0: 帮你 Google 帮你阅读，这里是人生三十研究室，我是雨晴，我是 Amy。这集是讲，我们本来是想要聊教养上面的文化差异，因为这是我感触很深的事情。嗯嗯嗯嗯、可是因为我们的听众单身的也蛮多的，所以我怕他们转台，<笑><笑><笑>我就想说，那不然先聊一下约会上面的文化差异，然后再聊一下教养上面的事情。<笑>所以这集我先特此通知，会非常的混乱。<笑>应该说这一集就是要聊文化差异。我们认识的时候就是在一个蛮国际化的场域，所以感觉我们两个有很多共同的国际好友啊。哦，对的。你刚,刚说我们有一次跟德国的朋友，我们好像是是不是四个人一起去旅游啊？对，你刚
1: 刚不是问我说有没有国外的人约会的糗事吧？但我硬要想的话，我就想你跟
0: 你扣有？
1: 没有没有，不是啦
0: 我我。我想说我整套都没有观察到，也太粗枝大叶了吧？有没有
1: 想到我们有一次？是早上，我们去麦当劳吃早餐。我好像点了松饼。我忘记是你或还是手比说，他说：“哎，你是不是不会用刀叉？怎<笑>么？你难道是用筷子把那个松饼夹起来吗？姿势不对吗？”我之后就很认真的去学如何用刀叉，还有一些餐桌礼仪。这有什么技巧吗？<笑>拿刀叉有啊，就是比如拿刀叉的时候，最好不要碰到桌子啊。
0: 吃麦当劳也不能碰到桌子，我就是吃个麦当劳。我说一般的礼仪吧，<笑>那就是、哦、一般的餐厅的话对，餐厅的礼仪。OK， 其实光是去餐厅就。有蛮多可以聊的好，我考你好了，美国文化随堂考。<笑>哎，我们最近不在 IG 上面发很多小考吗？对，我是认真的，会去刷。大家，大家有没有回答,回答？真的有一些人哦，他们持续性的答对耶，我真的很想给他颁发王先生，我真的很想给他颁发<笑>冠军讲座。还有后面还有很多人，那他排第一，因为他每一题都答对。你看，我还默默的在计算。<笑>大家赶快来答题。好啦，第一题。如果这一桌子的人都已经吃晚餐了，可是还有一个话题还没有聊完，请问这时候。该怎么办 ？A 就聊完再走。B 点啤酒，<笑>好，可以做答了。<笑> B 点啤酒。哎<笑>、欸，我这题目也太烂了吧！<笑>好了，我的意思就是说，像我在台湾的火锅店，就曾经连续坐五个小时，在下午没有人的时段。嗯嗯但在美国餐厅是不太可能用餐完的话没有走，大家都在等你，他每五分钟就是我来看你一下。哦。你还在聊的话，那你就一定要点点心，或者是点一杯啤酒。嗯，那喝完那一杯啤酒还想聊，那你就是要再点一杯啤酒。嗯，嗯嗯在台湾有些餐
1: 厅是服务生会一直来倒水，他也不会赶你，他就是来补水补水。在美国，就算
0: 是没有很好的餐厅，也算是蛮不可以接受的。嗯，那如果要聊很久的话，就是要疯狂一点要了，或者是你就要换地方。你好像上次不是说有一个德国人，他想跟我聊天，然后我那时候在约会对象已经在做电扶提往下，他已经回不来，因为。他已经结账了，他为了他自己跟我在点，所以我们两个还没结账，桌前面还有一瓶酒，所以礼貌上我们俩就是要把那瓶酒喝完，他就必须要走了，因为他没有点东西了。嗯嗯而且刚刚说他不是五分钟就会来看你一次嘛？其实我还蛮不习惯这件事情，因为像在中国的话，很多人会说服务员这样子。台湾大家会说不好意思，啊、小姐、嗯。大部分普通的餐厅你可以自己起身，对，去拿额外的东西、嗯。可是在美国，就算是一般普通的餐厅，你坚决的只能安静的闭上嘴巴，然后用你的眼神很渴望的看着那个服务员，不、啊、要太渴望，所以<笑>不然会,不,会,所以不,然会,不,会不能举手咯，不可以举手，不可以举手，你举手。也很没有礼貌，或者是任何的声响都算没有礼貌，你只能用眼神，没有别的。<笑>用你举举的目光，除非是他刚好往你这个方向走，嗯、或者是他刚好在你的旁边很近的地方，但是没有看到你，那你可以 excuse me。如果他在很远的地方，普通的说话音量他听不到的话，你不能用超过眼神以外的东西来沟通，你只能等，因为大部分的美国餐厅的服务生他每几分钟会来 check 一次。嗯，那真的是文化差异好，那下一题，请问结账的时候，今天没有什么特别的，应该要给多少小费？十、十五还是二十？午餐还是晚餐 啊？ 是哦 (笑) ， 有差哦。午餐是怎 样？
1: 我听在美国的人说，午餐好像是十到十五，这晚餐的话，十五到二十五都有
0: 可能。哦、oh, ，是哦，我自己以为是十五 percent 是平平，嗯、如果有一点不爽就是给十 percent， 如果给到二十就是心情好，嗯，超过二十就是他可能有让你摸一把。<笑>超过二十的话，可能就是有对你很好之类的、嗯，没有摸一把的餐厅啦，开玩笑的。好，下一题，请问喝咖啡外带的话，要不要给小费？这一题申论题。<笑>外带的话，应该不用排队那种，不用给。我一直都以为要给小费。Uh-huh. 有 24% 的美国人都一定会给小费，在咖啡店有 27% 的人是一定不会给， mm-hmm. 其他人就是看情况。就想说，难怪我在咖啡店不管点什么，我的拉花都特别漂亮。<笑><笑>我每次都有经验，我每次都说哦，哇哦，谢谢，谢谢你拉这个话，原来是因为我每次都有给小费
1: 。我问美国人的答案，好像就是不用哎、欸，就是有二十七的人都永远不会给啊。他是一个美国人，他的一个理由是你是 help yourself 的话就不用，就不用，全程都是自己自助，自己拿餐巾纸，他觉得不用
0: 。应该是说常理是这样子，如果点很多，比如说你一次点个五杯这样子，你通常就给个小费，或者是你跟那个人很熟是常客的话，那你也会给小费。那我问你下一题，见。剪头发的话，要不要给小费？
1: 剪头发好难哦，我猜要吧，十五
0: 吗？对，剪头发的话应该是跟餐厅差不多，就是有点不爽给十，普通给十五，二十算不错。那在饭店要不要给小费
1: d o r 会给他小费，如果要请他停、啊、扛行李啊，请他停请他停车对的。哦
0: 一般高级一点的饭店都会有人帮你拿行李，或者是有人帮你打扫房间，但是你都可以说不。但是如果你有这种服务搬行李，或者是有人额外的时间来打扫你的房间的话，就会有那种他服务完然后尴尬跟你对看的时候，那你就没办法，你就一定要付小费了。那这个就没有一定说要付多少，看你身上有多少零钱。我
1: 印象很深是有一次我跟美国朋友踏出去饭店那一刻，摸自己的口袋，然后发现哎没有零钱，他还特别去柜台换了零钱，在。走
0: 出去给他小费，就做了额外的服务。你不给的话，就会对视。那、nice. <笑>刚刚前面不是要聊约会的事情吗？对、nice. ，然后你就给我聊餐厅，害我就聊到小费。<笑>在台湾约会跟在欧美文化约会，最大猜，就是我们上次跟牧羊女聊到的 casual c a 的问题、嗯。他说到湖边的晚上的那种优惠、嗯，他觉得这就不算是 dating 了，不算是 casual 的。哎，我说不出中文诶、欸，中文就是没有这个概念嘛，不算是随意的约会。他。觉得如果你已经约到湖畔的晚上的幽会，看不清楚对方的长相的那种，那应该就算是正式的男女朋友关系。我觉得这个好像是最大的文化差异。哎，你觉得中
1: 文没有那种 see each other 的概念
0: ？如果不小心碰到小手，那隔天就是要见父母了，这样。<笑>台湾人会一见面就互许终身吗？没有看过《非诚物？好、啊、吧、哦？像大 S 跟酷洛。<笑>电话一拿起来就说不行，我们一定要互许终身才可以。他们是先结婚的、欸，我天哪！二十年
1: 前的电话牵起了桥梁，然后再开始
0: 。其实亚洲也是有约会一步一步来的文化，只是说不可以说出来就对了。比方说，我跟一个男生在图书馆后面的草地看星星、嗯，你自己觉得这个不算是男女朋友关系，那你就不能说就对了，嗯、不能说你在 dating。我是说在台湾的文化， oh. 如果别人问你，你只能说不小心。遇到他，后来就坐下来就看一下星星。你不能说你们两个正在 seeing each other， 不能说你们两个正在随意的约会，是不是这样？哎，但是在台湾好像就叫约会耶。哦，所以其实，在台湾是可以说，哦，我最近在跟三个男孩约会。对的对对。屁，真的吗？所以你、啊、你最近在跟几个男孩约会？你也只能说一个啊，你不能说三个，因为别人会 judge 你啊，对,对不对？
1: 好像不能说我同时在，不能说三个啊。<笑>
0: 你只能说我有在约会一个对象，但是还没有论及婚嫁。我有在跟几个人约会，不能这样讲。对，可以，但是是有这件事情在发生，只是你不能说出来。可以讲啊，现在是可以讲的。但是你还是不敢讲啊？你有在同时约会过三个男孩吗？那如果是自己本身好像
1: 就不会讲出来，<笑>对啊，他<笑>就、啊、是不
0: 行啊。<笑><笑>我们两个心知肚明，但是我问你说你有在约会吗？你说有一个，另外两个可能比较没那么喜欢的，但是也有看星星的，你就会说那两个是朋友，是不是这样子？<笑>差不多吧，容易讲。可是有些朋友好像会讲他
1: 有约会几个对象、
0: 欸，这个是主要文化差，因为在美国就是很正常，你可以说。seeing each other， 但当然按照正常美国人的进程，所有的雷暴应该都跑过了一圈了，但他就会说我们是 seeing each other。哦，对对对，可能就是一次也不一定啊。可能像如果你在化学系上课的话，一次 see 二十三个人，二十三个人轮流喝咖啡，那也是约会啊。<笑>这样子牧羊，你会不会抗议？他会不会再来下一集抗议？冤<笑>冤相报何时了？<笑><笑>(笑)他们表达情感会不会比较直 接？ 想要激情的时候会不会比较直接的表 达？
1: 我觉得每个人的风
0: 格都不太一样。但是欧美统一就直接去酒 吧， 对我来说好像不 是， 因为也有欧美人他是不喝酒的。那他们是怎么 样？ 也是去餐厅 玩？ 通常去餐厅或者去爬山啊什 么？ 哦， 我有听过 (笑) ， 你去玩一个约 会， 然后要送那个女生回家。如果送那个女生回家的时 候， 那个女生有在那边摇钥 匙， 摇钥匙的意思是说她没有把钥匙拔出 来， 直接插进去锁里面。他就在那边 fiddling 玩那个钥匙，那这时候男生就赶快上去亲一口，这样就可以直接开门进去了。你有听过这一招吗
1: ？没有哎、欸，但是那女生
0: 也要是独栋的房子
1: 啊？什么意思？你你在楼下不能摇钥匙吗？楼下就摇钥匙嘛
0: ，你就在门口哦。对啊，男生送你回家的时候，你就是要表现出犹豫不想进门的样子，对不对？那如果是一个社区、啊，这样子就是一个暗示啊。那如果是社区哎、啊，社区不用拿钥匙吗？进门还要经过一个花园，也不会有机会逃出钥匙、啊。<笑>你男生就是要送到一个要掏出什么东西的地方，比如说掏出门口或者是掏出。手机，或是掏出钥匙，不管要掏出什么东西，你都要慢慢掏，<笑>是不是这个意思？像如果是我现在坐的地方，你就直接进来耶，它就是一个社区。所以如果要想要对 Annie 怎么样的话，你就是要送她进那个社区，直到她需要掏出钥匙，然后再看她掏的有多快。如果 Annie 掏很快，你就赶快回家；如果他 Annie 在那边慢慢掏，那你就赶快上去亲一口。就是是要看那个
1: 门距有多远
0: 啊？我觉得我们刚刚已经讲到一个重点了，就是犹豫，因为现在男生就是会害怕出手太快的话会被搞性骚扰，如果出手太慢的话，就是会错失的良机。哦，就是看对方有没有犹豫。对，所以整个重点就是犹豫、嗯。各国的暗示，不管是看小猫还是看 Netflix， 各种暗示都重点都是在有没有犹豫的这个态度了、啊。对，因为最近不是很多国家的旅游隔离都。都已经开放了嘛、嗯？大家应该旅游的心情也是蠢蠢欲动，可以聊一下旅游中会发生的一些礼仪上面的事情。当然，我比较知道是美国的事情嘛。哎、嗯，你好像没有在美国开车哈？没有诶、欸。那我考考你，因为我现在只能聊西岸、嗯、没有那么凶狠的城市。如果你在开车，你已经减速到快要停下来，但是前方有一个行人，他表现出想要过马路的态度，却不往前走，这时候你该怎么办？但是你还是要停下来等他，对，他还等你完全停下来，或者是你如果不想完全停下来的话，你就是要给他一个打招呼的手势。我真的很受不了这个，<笑>所有的行人都在等我跟他打招呼，<笑>手一定要举起来，因为台湾好像都会有那个镜面反射，好像看不到还是怎样。<笑>美国你都看得很清楚，所以他都会直视你的眼睛，那<笑>你不能偷挖鼻孔，也不能就是不好看。每个行人他都在等你跟他打招呼 ，stop sign 四面停止的时候。Stop sign， 也就是说，所有的人都要先停住，才可以往前开的这个情况。但是你真的很赶时间，请问一下，你要怎么样才可以先开
1: ？你说，四面都是停的标志
0: 哦。对你真的很想要先开，但是所有人都到了这个路口。<笑>应该全小镇的人都有在讨厌我哈？你说？哎，所以没有红绿灯哦、嗯。美国也有很多小镇，它也没有分主干道，或者是就是同等大小，对，同等大小，然后四面 stop sign， 所以就常常会发生这种情况，就是你四台车同时停下来、嗯、啊。当然这个是有规定啦，如果你是四台车同时抵达的话，就是右方的那个人先走。嗯、但是有，我是全小镇最令人讨厌的一个驾驶。我快要到的时候，嗯、别人要跟我同时到了，嗯、那我就会先在比较远的地方。先完全停住。嗯，这时候，因为不管你在哪里，先完全停住的人就表示你先到，所以你就可以先走。你坐在
1: 远方停住是什么意
0: 思啊？就是一般你会开到那个线，你才完全停住。谁先完全停住，谁就可以先走嘛。嗯，但是，虽然我还没到，但是我为了要先走，我会先完全停住。哦，那大家就是好看那是谁先停住。对啊，所有人都在看谁先停住啊，谁先完全停住。而且如果你真的全部人都完全停住了，一般来说就是右方的人先走嘛。但是其实我们这边的人他也不会让右方的人先走，他会一直不走，直到有一个人。先举手示意，然后我一开始在开车的时候，我以为对方举手示意的意思是谢谢，谢谢，我走喽，谢谢谢谢。但是不是他举手示意的意思是你先哦， oh. 所以交通的文化真的很容易造成车祸。我就说我在这边开车真的很危险，<笑>所以我举手的时候，我也不知道别人在想什么。<笑>我要做一个很明显的你先走，但是一开始我举手，我都做一个谢谢，那我就走喽。哎<笑>、欸，那是文化的。<笑>对啊，我觉得整个小镇的人应该都有注意到我这个驾驶。<笑>哦，还有一个算是主要差异，就是在台湾，如果走高速公路的话，正常的驾驶是不是想开哪一道就开哪一道嘛？但是在美国是一定要走外线道。我没有注意哦，你没有开车、嗯，只有在超车的时候可以短暂的开内线道，超过以后再开回外线道。所以你如果是慢速的在开内线道的话，绝对会被骂脏话。刚
1: 刚不是说高速公路吗？对，高速公路不都可以开吗？
0: 没有，你一定要开外线道。你看，这就是主要文化差异吧？你连我说出来之后，你都不能理解，因为我以前也不能理解。反正如果有两侧的话，你就是要开外侧就对了啊。就是比较慢的不都在外面嘛？正常你就是要开外侧，你不可以一直保持开在内侧。那那个外线道不就很多人吗？外线道不会很多人，因为你会超车啊。就实内线道
1: OS 是空的，
0: 对，哦、oh, ，那真的
1: 不一样。就
0: 是很多车内线道还是是给超车的人用的，就是你没事不要待在内线道。嗯，之前在美国看朋友开车，也是每个车道都有车啊，在家。州，但是它内侧道一定是超车用的，你不能一直保持在内线道，就是没事的话。在不？如果不知道这个规定的人，他在美国走闯，他一定有一天会被拿棒球棍打。<笑>哎，美国人好像不是拿棒球，他们都是拿枪。走内侧道的话，你没有要超车，你就是会很慢，全部的车就会被你堵在后面，然后你还没有发现。天哪，我真的没有注
1: 意到、欸，哎，好可怕
0: ！对，很可怕。我跟你讲，现在我就救人一命，胜造七级浮屠。有一些听众本来要死在枪口下，都被我救起来。
1: 哎，我现在看台湾的公路局，他也是说内线道是超车道，
0: 哦，台湾也是有这个规定，只是没有人在遵守，是不是？台湾也是，所以我刚刚讲老半天，以为是一个文化差距，其实就是有没有人在遵守法律的问题。其实，在台湾，你看到 stop sign 也是要完全停下来，只是没有人在停啦。因为这边车很多啊。<笑>就是美国也有车很多的地方，但是还是会走外车道，或者是你时速一直保持在超车状态的时候。嗯，好，那刚刚讲的安全带问题，在台湾现在是所有人都要绑安全带，对不对？鼓励。哦，有一次我嫂嫂来参加婚礼的时候，我就请了一台公车，然后在非常忙碌的台中一条路上，车子停下来，所以全部人上车，当然就要赶快走了，不然后面不知道回堵几公里了。所以我就说好了，全部人都上车可以走。结果我嫂嫂就尖叫哦。他是就是害怕到尖叫、嗯，因为他的儿子还有他本人还没有完全的系好安全带时候，司机就开车启动了，嗯、他就尖叫。<笑>美国人是要完全系好安全带才可以启动、嗯，好激烈。开车还有很多，开车真的讲不完，我讲最后一个就好了。我有一个朋友啊，他在过马路之前他会躲起来，你知道为什么吗？为什么？他会躲在，比方说树的后面或者是车子的后面。你说怕车子停下来吗？对，因为他是一个很贴心的人，他。他不想要那个车子停下来等他，所以他会先躲起来。你如果大喇喇的出现在一个路口，不管你走路的速度或者是你的 intention 是什么，大部分都会停下来。我一直为这件事情很困扰，我就说为什么大家都要停下来看我走台步？你们不能就是先过吗？啊<笑>，我慢慢的再过，我还没想好我要走哪里啊。后来我就终于跟我这个朋友一起走在马路上，我就发现原来他是有这个小小的技巧没有在跟别人说。他还没有决定的时候，或者是他想要自己 enjoy 他自己的步调的时候，他会先躲。起来哦，出一个旅游好了，旅游大家比较常用。请问在路上看到一个很可爱的小朋友，可以把自拍棒拿出来跟他自拍吗？不
1: 行，要问对方的父母
0: 。对，这个事情是不是在台湾也是啊？应该是吧。你在台湾走在路上被旅客用相机拍下来你的照片，你会有什么反应吗？可是他怎么知道对方是拍你？哦，所以你就是假设对方是在拍街景，然后你不小心被拍到，你就是会这样想，对，就继续上班。一般的美国人，像我就有好几张照片，我就是我刚抵达美国的时候的那。几张照片，大家就是刚抵达美国前两天而已，因为第三天就知道了。哦、刚抵达美国前两天拍的路人的照片，脸都非常臭的瞪着那个镜头。哦，<笑>因为刚到会很兴奋的拍那个街景嘛嗯嗯，然后你如果仔细看街景里面的所有的路人，他们都是很凶恶的在瞪着你的镜头、哦，因为他就想说为什么要朝我这边拍？哦，侵犯我的隐私、嗯、这样子。没有路人的时候拍吗？尽量不要拍到路人。如果你真的你拍到路人，他们心里会不爽，但不一定会说啦。嗯不管是路人本人，或者是他们的小孩，或者是他们的狗，尽量都要跟他们互动。说：“哎、欸，我这个拍会拍到你，不知道你可不可以接受？”然后他就说：“哦，可以啊。”嗯，然后拍完再给他看，我、哦、还要给他看，还要再给他看。对，你这样子问了以后，因为你本来是走在巴黎的街头，你要拍一对情侣热吻，这本来就是一个你旅游的照片而已。嗯，但是顾及到这个，你去跟他说话，那他们两个就没有在热吻了，你就拍不到了嘛。嗯，因为你很难说他会不会揍你。对，<笑>这个很。难说，反正你旅游就是要跟别人互动嘛，所以如果想拍的话，尽量避开路人。
1: 嗯嗯嗯。但我觉得像台湾这种地狭人稠的地方，其实在是很难不拍到人呢、欸
0: 。台湾就没有关系吧？
1: 嗯
0: ，其实我最近会想要聊这个文化差异，其实有一个蛮大的感触，就是你知道明道那个新闻吗？你知道明道是谁吗？不知道。明道是你的菜吗？不是。明道完全是我的菜，因为我们小时候他是偶像嘛，拍《王子变青蛙》还是什么的偶像剧，我就喜欢这种有黑见美像库龙这样。<笑><笑>又酷了<龍笑>，完全就是没有抵抗力的这种类型。但是长大就是一个逐渐清醒的过程。最近又看到他这个新闻，在拍戏的时候对着六岁的一个演员骂脏话，看网友的反应，我真的有一个相反的 culture shock。网友一面倒都支持明道，说哦那个小孩真的欠骂。但是他是骂脏话哦，他是骂妈的什么的。那小孩做了什么事？那小孩就是一直不配合拍照，嗯、挡到镜头啊。然后频道就说：“你不要耽误我时间。”然后就说一句脏话、嗯。这件事情其实我真的是很 shock。但是因为毕竟他是我的偶像，我可以先说一下支持他的论点。2009年，英国的心理学家他曾经做过一个实验，就是如果你把手放在冰水里面，容许一组人可以一边骂脏话一边把手放在冰水里面，一组人只能说一些平常的字眼，手也要放在冰水里面，有骂脏话的。那一组人会比没有骂那一脏话的那一组人能够多容忍冰水四十秒的时间。
1: 你说有骂脏话可以情绪舒缓，缓
0: 解你的痛苦，就是我能够理解明道骂脏话的心情、嗯。尤其你为人父母，你真的有很多时刻，像我最近才跟我的新手父母聊天，因为他小孩才大概五个月，他没有办法想象自己和老公两个这么温和相处、的这么好的人，在昨天会因为一个非常小的事情而互相叫嚣，对对方叫嚣。因、嗯、为我也没有办法想象，我跟我老公以前就是相处得很好，然后两个人都很温和，真的很难想象小孩子会带给你多么多脏话上面的启发。<笑>所以，我能，我当然很能够理解明道的心情。但是，我现在说的是一个铁铮铮的事实哦，在二零一四年，南卡罗来纳州有一位妇人，她因为对小孩骂脏话而被逮捕。警察杀到超市里面、嗯，把他逮捕了。她、嗯、老公在买东西的时候，因为老公要买冷冻的披萨，然后她老公一直把冷冻的披萨放在她刚刚买的很松软的面包的上面、嗯，所以就是有挤压到她的蓬松的面包、嗯，不爽，她很气。当时小孩有听到 F 的字眼，然后旁边就有人报警，她就因此被逮捕了。好激烈哦！<笑>不可 能， 你不可能对小孩骂脏(笑)话的。嗯， 时候会离 开， 让我的老公跟小孩独处嘛。然后大家都有这个经验 嘛， 我们就在分享。我 说， 哎， 老公其实真的蛮没有耐心的吼。嗯， 让他们独处个两个小 时， 他们可能就会有一个人开始尖 叫， 慢慢失 去， 慢慢失去耐心。其实我可以理解非主要照顾者的心 情， 因为他们已经工作一整 天， 他们已经忘记自然的小 孩， 他就应该是会这样子。就好像你以前高中的时 候， 每天的考试。主要照顾者的强度是一直 keep 住的，每天都在考试。老师说今天要加一个小考，你不会俩拱，不会抓狂、嗯。可是如果你是一个原由，会一整天，然后晚上要考试，你是不是会很俩拱？嗯嗯嗯。老公是那个心情，可以理解。他工作一整天，他忘记小孩那个强度是怎样，所以他们比主要照顾者更容易失去耐心。就在讲这件事情，我的朋友说，哦，他只要每次要放小孩给老公超过一两个小时，都会喂老公一点 CBD。CBD 就是大麻的一种成分。先吃一点大麻，再照顾小孩的话，他们就会对小孩很好，会玩得很高兴，不会有人尖叫或失去耐心。哎，这样是这个成瘾啊？我也不知道这件事情正不正常，但是我们这边 CBD 到处都有卖。各家每天都要吃哎。不过他只有放老公单独的时候，因为非主要照顾者可能像明道这样子，承受程度比较低吧、嗯。我有遇过有人对我骂脏话，我印象超深
1: 刻的。什么情况下？我记得国中还是高中我跟我的朋友把车停在百货公司的停车格里面，嗯、那个停车格刚好是那个小贩也会停在那个停车格卖东西，嗯、然后他就说挡到他们做生意的地方，他就骂我跟我的朋友说我们是社会的败类。
0: 明道他是完全针对那个小孩哦，他还不是在小孩的面前骂他老公说披萨挤到他的面包哦，他是针对那个小孩说妈的，所以你会记到现在那个小孩比你的心理承受度要低的太多了，你想他能不记很久吗？根据这个网站 love our children u s a o r g <笑>这个网址感觉背景应该是摇篮曲之类的。love our children u s a o org 说。如果你对孩子骂脏话的话，会让小孩感觉自我价值感很低。嗯、好像你看美国人，他们没有很聪明，可是每个人都很有自信，对不对？对，真的。其实我在这里走闯各种教养场合，这边的孩子确实把自己当大人，会跟你平起平坐。他们是把自己当大人，大人也把小孩当成大人来尊重。哎、嗯，这就让我想到，虽然说他们是平起平坐，可是你看在学校，他们不可以称呼老师的名字，一、哎、定要加一个 Miss， 然后姓什么什么女士这样子。当然各个地区有差异，觉得好。像。像东岸来的父母会特别问我：“你希望我的孩子叫你什么？”嗯、西岸就比较 casual， 我是很喜欢这一点。整个社会对于教养是很友善、很给空间的。比如说台湾的火车上啊，如果你稍微小孩子有点大声，所有人都会偷以父母怎么没有教好的眼光。但是在美国就比较不会这样子。我有一次在训练我小孩戴口罩，一直进出那间玩具店，因为我说你如果戴口罩，我就让你买一个玩具；你如果不戴口罩，我们就回家。所以我就六进六出那个玩具店，他当然就是在尖叫大哭。各色的人种经过我们，都在试图要逗乐我的小孩，同时呢，他也一直问我说现在什么情。情况，路人会站在我的角度跟那个小孩说这个教养的事情，不会走过去当做没看见，因为我小孩在哭，然后我的态度很坚决，可是他也会给我空间，他会说尊重我是在教养他要戴口罩这个过程，虽然我影响到所有的人了，可是他们都帮助我，那真的很不一样。当然，台湾的环境是大家都挤在一起，不影响别人是比较重要，但在美国大家比较分散，是跟地点有关吗？因为你是在一个比较空旷的地。也不会很空旷，我就是在一个 downtown。但你在任何地方，很多人都会伸出友善的手，而不是有那种鄙视的眼光在评断这个父母对小孩的教养成不成功。嗯之前就看到一个新闻是，是有一个男学生，他成为了爸爸。他上课的时候用手机被老师抓到，老师就说：“你为什么用手机？”学生说：“哦，因为我找不到临时的保姆，所以我在沟通这件事情。嗯”老师就说：“啊，找不到的话就带小孩来上课没关系。”结果他就真的找不到。<笑>下课的时候，他就真的背。你应该有看到那新闻吧？就是一个黑人的男学生，他就背着这个婴儿就来到学校上课。但是老师说：“哦，你要写笔记，所以我帮你背。”所以就有这个经典的照片，大学的老师就背着小孩在教授这一堂课，两个黑人真男人，哇、嗯，就是非常母婴友善的一个社会。那是不是显得台湾的环境很冰冷啊？我其实最担心的就是这一点嘞，我也没有在台湾教养过，所以我不确、嗯、很多亚洲人会觉得美国人就是没礼貌，不会尊重环境。我感觉其实美国人也很注重礼貌，就比方说小孩子来到我们家，台湾也是这样，你小孩遇到一个新人说叫阿姨，叫 Annie 阿姨，你给我叫哦，对。<笑>那如果没有叫，没有说谢谢，没有说再见，就会翻脸，因为他对，因为那个大人要呈现出他有在教养的样子。嗯、像我在日本也是，哦，好可怕，那次。去日本机场，日本人比我们更夸张。那个小朋友大概 I don't know 三岁吧，撞到我的小朋友一岁。这件事情就是很正常，他、oh. 不是故意的。结果那个日本的爸爸，我想他的心情是觉得很丢脸， yeah. 他一定要在我面前教养小孩给我看， oh. Oh. 我所以他就当场骂了很大声，以外还体罚他，就在机场、uh. 很严重的抓推之类的这样，然后并且大声说：“请你说对不起。”好机灵。我我身为一个台湾人，我懂这个心情，就是说如果在高铁上面我小孩哭了，我一定要骂我小孩给所有的人看，不然我大家都会觉得说我小孩。为什么？可是小孩，事实上，小孩坐高铁哭是很正常的事情，因为我的小孩不可能坐着五分钟的，除非你拿平板。一个小孩子他就是不可能安静五分钟啊，嗯、所以是很正常。所以你骂，你自己也知道，你只是,是骂给别人看的。Andy，、嗯欸、我刚刚为什么讲这个？哦，讲礼貌，就是美国人他想希望他的小孩跟我正常的社交，所以他会在家里就会先教他。说你等一下进去的时候，可以把这个礼物拿给他，然后说、呃、我叫陈么明，字，谢谢你邀请来我。加什么 bla bla 之类的，可是小孩到现场之后他就不会做，然后那个妈妈也不会催促这个小孩一定要说什么。但是他会安静的提醒 他， 然后小孩在害羞的时 候， 他就让他害 羞， 让他习惯给小孩空间。所以也许他已经在这个空间30分钟 了， 他都没有做这个动作。可是妈妈会偶尔提醒 他， 让这个小孩 be themselves， 自己去别的地方。可能过了30分钟一小 时， 他终于 warm up 暖起来 了， 暖场了。对他终于想清楚 了， 然后也跟你没有那么陌生感了。这时候妈妈再提醒 他， 他就会很主动 的， 并且流畅的说出他应该要说的那些事情。嗯，所以我觉得他们这样子教礼貌跟社交技巧比较有道理吧。因为你就算一个正常的大人，看到一个不认识的人，你也不能逼我跟他握手啊。嗯、不过在一个会议的场合，我很想跟某一个人打招呼，那你也只要请你做个准备，嗯、观察一下哦，他现在是有没有想跟我打招呼的状态，心里做个准备，想个几个话题，然后再去跟对方接触。所以小孩子也是这样子，他也是要想一下。嗯，所以在美国完全不会有爸爸妈妈。强迫小朋友叫叔叔、叫阿姨那种情境，我附近的人如果说小孩子不愿意的话，他们大部分都会把小孩子抱着。哦然后小孩子就会把头埋进怀里，就这样子。大人先聊天，过一阵子，其实你只要把小孩抱着，或者是靠近你的身边，他慢慢就会 warm up。嗯、像如果我老公带我出席一个社交场合，是说人我都不认识的，我老公如果直接把我的手放开，然后让我们分别进行独自的社交，<笑>我我会翻脸，我也曾经翻脸过、嗯，因为这是他的场啊，我是陪他来的、啊嗯，这都是大人的场，小孩子是陪来的。我觉得这些文化差异是眼睛。看不到的，对，真的很难。有时候真的感觉不到。你有时候甚至在一个新的地方生活了十年，你都没发现大家都想杀你。<笑>对、啊，我觉得这个也是因为你在那边生活，你才能够分享这些东西。而且搞不好还有二十件事情大家都想杀我，我还没有察觉到，你知道吗？不<笑>会特别讲出来，你不敢跟外来人说他做了什么错的事情，因为你不确定他是因为本身就是这样子的人，还是因为文化的差异。哎，最后讲一个比较沉重一点的，好了，主流社。会的人当然都会有一些特权嘛，比较熟悉这个环境，你走到哪里都是很顺畅的。那你外来的人常常会觉得说自己不受尊重，哎、还是只有我自己？你有这种感觉吗？没有特权的感觉，什么意思？以前我没有感觉到主流的 privilege， 来美国之后就发现，其实我在台湾就是一个享受特权的人，因为我走到哪里，大家都会正常的跟我交流。比方说，我有一个菲律宾的学生，他在外商公司经理职位，也有不错的学历，他只是来读台湾政大的一个商业硕士，然后他拿的是全额奖学金。他是菲律宾人，他走在路上，服饰店的那种街上，他真的全程饱受冷眼相待。他买一件衣服有多难，因为没有人要跟他说话，看他是菲律宾人的长相，所以他连要问一件衣服的 size 都没有人要跟他对眼，就是忽略的眼光，你懂吗？以前没有理解到，我在台湾受到这种对待是一个特权，就是我只要出现在一个地方，大家会跟我说话，嗯、正常的交谈。在美国，可能有偶尔会有一种被忽略的感觉。可是台湾人也会这样子对菲律宾人。嗯，我记得我
1: 跟我在完全白人的社会，刚开始去的时候，走在路上，我超级不自在。
0: 比方说，你买个面好了，那个老板会跟你打招呼、哦。也许你就是知道整个流程吧。在一个陌生的环境，你第一，你本身不知道。流程这个互动本身就不自然，然后第二别人可能看你的时候也没有那种基本的互动了。但是我住的越久，我就越相信尊重真的是你必须要迎来的。没有谁除了除了你是主流 privilege， 就是像我在台湾这样子，你长得就是主流的话，长得就是主
1: 流。主
0: 流，<笑>你就是说，你如果长得像菲律宾人，那就算是不主流嘛，那你就没有得到这个特权。除了这种情况之下，所有的尊重其实都是迎来的。第一次去那个面店，别人冷眼相待，或者是那间服饰店，但你就努力学习对方的文化，了解流程，正常的互动。你到第三次，你就赢得了这个尊重，是比较辛苦一点，对，有<笑>点所以大家不要这样子对菲律宾人，也不要<笑>。最近有一个听友留言，他的意思就是说，二月都没有工作，但是赚了很多钱，所以给我们一点赞助。<笑>非常感谢听友给我们赞助。其实我们确实到了一个关卡了。你可以把你的同事啊、老板啊、家人都拖下水，让他们来听一下我们节目，让他们来赞助我们节目。<笑>因为你重复赞助话，我心里会油深有一点不好意思。不过非常谢谢你的爱好，希望大家可以多多留言、多多分享喽。还有狂野挑战，狂野挑战就是把你的手放在冰水里面。<笑>骂一些脏话，看你可以放多久。好了，不要闹了，想不出来就不要硬想，就这样子了。帮你 Google， 帮你阅读这本《人生三世间》，就是我是雨谦，下次见。那、欸、可不可以帮我们分享？因为我们已经到了一个关卡，要不知道何去何从，帮我们分享一下哦。拜拜。Time.